0: Historia del Mundo, Diana Uribe.
1: Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 302-9559, 302-9559, o escribir a lacasalahistoria.com, la casa de la historia.com o a eh, la página web www.lacasa de la hoy vamos a ver Argentina en el contexto del mundo entre las guerras mundiales la crisis del 29 y la guerra civil española Argentina es parte del mundo en este
2: momento El fue y será una porquería, ya lo sé. En el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y duple. Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcado en un merengue y en el mismo lodo todos todo, manoseado Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traído, ignorante sabio chorro, generoso estafador, todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor, no hay aplazado ni escalafón, los inmorales nos han igualado. si uno vive en la impostura y otro roba en su
3: ambición
2: da lo mismo que si es cura colchorero, rey de vato cara duro, o polizón Qué falta de respeto que atropello a la razón ¿Cuál quieres un señor? ¿Cuál quieres un ladrón? Mezclado con esta víctima don Bosco y la Miñón, don Chicho y Napoleón, Carner y Sal Martín, igual que en la vidriera irrespetuosa de los campos, se ha mezclado la vida y herida por un sable sin remache ves y llorar la Biblia contra un bandoneo.
1: La vez pasada estábamos viendo el movimiento estudiantil, el cordobazo, y estábamos viendo cómo ese eh, mo la movilización de Córdoba hace posible la universidad moderna. O sea, todo lo que en la universidad le da el carácter deliberante y posible que hoy tiene, lo hicieron estos chicos de Córdoba. Y estábamos viendo la importancia para la historia del mundo. Y estábamos viendo la Argentina cuando llegaron todas las migraciones y digamos llevamos varios capítulos viendo crecer a la Argentina y viendo formándose la Argentina emigrante. Ya creció, ya está, ya la tenemos. Entonces ya no, no los emigrantes ya no están llegando los barcos, ya se están asentando, ya ahí hay clubes italianos, ya hay clubes libaneses, ya hay clubes de todas partes. Entonces como hay esa gran cantidad de migrantes y ya empiezan a tener sus hijos nacidos en Argentina. O sea, ya empezamos a tener gente que ha nacido en la Argentina. Hijos de todos estos, pero nacidos en la Argentina. Entonces ya esa inmigración que venía de todas partes del mundo... ...se nos va a volver ya una cultura argentina propiamente dicha. Mezclada con todo. El gran crisol. Pero Argentina. Y es cuando empiezan a tener su cine... Y es cuando el tango ya no es una música de arrabal sino que el tango como el jazz ya han salido de los, de los lugares eh, de los arrabales y se han convertido en una música super chic. Ya es la identidad de Buenos Aires y a medida que Buenos Aires se va volviendo más play y más guau y más chévere se va profundizando también la brecha con la provincia, con todo el interior de la Argentina, con todo el mundo de Salta, de Tucumán, del Estero, que otrora fueron los que mandaban la parada en la historia de la Argentina y ahora van a quedar un poco detenidos en el tiempo, mientras Buenos Aires vuela y empieza... Por eso es que hablamos casi siempre como de dos países. ve. Hay un país que es Buenos Aires y otro país que es el resto de la Argentina y esa fractura durante mucho tiempo se va a dar... Aún ahí es un poco... Pero en esta época se va a profundizar. Entonces, por un lado. Por el otro lado, el hecho de que haya tanta migración hace que ellos estén inscritos en la historia de Europa. Aquí va a haber una simbiosis con Europa. Están vinculados a Europa por su propia gente. Tienen un cordón umbilical muy grande con Europa. Y están al otro lado, a uno y otro lado del océano. Se está formando esa identidad que es esa mezcla de Europa en la Argentina, entonces bueno, pues bonito y todo, ¿no? pero sabe que a Europa le van a pasar las horribles, se va a meter en la primera guerra mundial, se va a meter en la segunda guerra mundial, la va a coger la crisis del 29, y todo esto como Argentina está en las circunstancias anteriormente escritas, la va a coger de barrigazo a ella, porque a ella la van a afectar estos fenómenos más que al resto del continente a pesar de lo profundamente inscrito que estaba en la economía mundial el Perú cuando estábamos en la serie del Perú y lo profundamente conectado que estaba Chile cuando estábamos en la serie de Chile pero es que la Argentina está, o sea, ella no es que esté conectada con Europa, y es la diáspora europea ha creado una Argentina ...que es el mundo de Buenos Aires, ¿sí? Entonces, eh, esto va a estar tan supremamente conectado, y va a ser así hasta la época de las de las dictaduras y de las Malvinas y todo, cuando queden en América Latina... ...pero en esta época la conexión con, con Europa es total, porque es visceral, o sea, es, realmente es una conexión física la que tienen entonces esto va a hacer que todas las cosas que estamos diciendo que pasaron, que los estudiantes que los movimientos sociales que la llegada del telégrafo, que el ferrocarril todo eso está pasando al tiempo y Argentina logra un despegue y Buenos Aires logra un despegue increíble pero entonces bueno, empresa primera guerra mundial y resulta que Argentina es proveedora de materias primas de, de agroinsumos y de carne para los alemanes como para los ingleses, entonces Argentina se declara neutral en las guerras mundiales porque Argentina le vende a ambos, entonces dice yo le vendo al que diga, y la primera guerra mundial no es clara, porque en la primera guerra mundial no hay exactamente buenos y malos, eso no es claro porque en las razones de la primera guerra mundial fuera de la inmensa estupidez humana, la desbordada ambición colonial el reparto del mundo por las potencias, el desprecio por la vida humana y la arrogancia increíble de unos gobernantes con una carencia de visión que sometieron al mundo a uno de los conflictos más graves y dolorosos de la historia, no tiene una causa que uno diga, es que estamos defendiendo qué, dónde, si todos eran, los unos eran potencia y los otros eran imperios, tanto así que el mundo de los trabajadores decía esa no es nuestra guerra, lo que se está definiendo ahí no es, no son nuestras no, nuestras condiciones de vida sino los repartos de los imperios, todos los resultados de, la, de los repartos de Berlín y de todo eso, entonces la primera guerra mundial es eh, digamos no tiene una, un bando de buenos y malos así, claramente no, tiene quienes ganaron, sí, y no ganaron porque hubieran derrotado en batalla al otro como muchas veces lo hemos explicado, sino porque la entrada de los Estados Unidos al final equilibró la balanza y e, inclinó la balanza del lado de los aliados y los llevó a, al Tratado de Versalles y esto va a llevar a la disolución del Imperio Turco Otomano, lo que hace que una migración gigantesca, la misma migración que va a llegar a nuestro país, a los que se les deciden turcos porque venían con el pasaporte del Imperio Turco Otomano, pero en realidad eran sirios, libaneses, eran de todo el Imperio Otomano que se disolvía, Van a llegar a la Argentina en enormes cantidades. Entonces, por eso les digo, va a haber clubes libaneses. Sí, ahí, ahí llega otra migración, pero ya no es, no es la migración que conforma la nación. La nación ya está conformada. Ya empieza a tener una serie de identidades. Entonces, ¿qué pasa? Hay tantos, tantos, tantos alemanes en Argentina, como hay un montón de ingleses en Argentina... Sí entonces eh, pues ellos realmente no se pueden poner del lado de nadie porque porque de todos tienen un poquito o mucho sí tienen ortodoxos después del genocidio armenio llegan los armenios, entonces allá llegan los ortodoxos por eso hay grandes y hermosas basílicas ortodoxas en buenos aires, los judíos entonces llegan las sinagogas los judíos ahora y los judíos después entonces van a llegar eh, los cristianos. Eh, maronitas los, los, todo el mundo va a llegar y esto va formando también una serie de comunidades religiosas y escofradías en buenos aires y va llegando gente 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 a medida que la guerra la va sacando pero ellos como les digo, y uno le digo yo no me pueden poner los ingleses son y han sido sus principales clientes y compradores sí pero los ingleses empiezan a decaer y ellos también tienen una importante relación con alemania entonces a ellos les pasa un poco, en algún sentido, lo que le pasa a Irlanda, que eh, Irlanda, su enemigo era Inglaterra, en el caso de Irlanda, eh, no tenía ninguna bronca contra Alemania, entonces decían, ni con el kaiser, ni con el rey, Irlanda fue neutral, Irlanda del Norte no, porque era parte del imperio, pero, pero la otra parte de Irlanda sí, entonces Argentina, ni con el kaiser, ni con el rey, porque ellos son... Ambos, les, ellos le venden a los dos, ¿ves? ¿ve? Ellos no se pueden poner en la. No se pueden poner exquisitos ahí a, a, a ponerse del lado de uno o del lado del otro. Pero lo que sí les pasa es que los que les, va, les compran a ellos empiezan a dejar de comprarles porque la guerra va dañando la economía y ahí hay un momento en que Argentina se ve gravemente afectada por la Primera Guerra Mundial. Y acuérdese que en terminadita la Primera Guerra Mundial, con todos sus desastres que hemos visto, le va a seguir la crisis del año 30 y la crisis del 29 en economías tan conectadas va a hacer que también a la Argentina le vayan a caer un montón de problemas económicos. Es decir, Argentina está inscrita en Europa, lo que le pase a Europa le va a pasar a la Argentina. No, no tienen una separación clara porque todas las migraciones lo que establecieron fue un cordón umbilical, un enclave, una diáspora, un mundo europeo que se está cocinando en la Argentina.
3: Acaricia mi sueño, el suave murmullo de tu suspiro, como Ojos negros me quieren mirar, y si en mi huela el paro de tu risa leve es como un que. Que engana, se de pie con su mejor color y al viento las campañas. Mira, bella eres mía y loca la fonda.
1: Una cosa es contarles esto, que están totalmente unidos a la, a la suerte de Europa, y otra es contarles qué implica esto. Entonces, como hay una gran cantidad de anarquistas y de socialistas, todo lo que es la influencia de la revolución bolchevique va a llegar de primera línea, y como hemos visto en la formación de los partidos y de los movimientos sociales A lo largo de, de esta primera construcción de la Argentina del comienzo del siglo Pues esto era un mon montón de movimientos importantísimos Y la influencia de la revolución bolchevique Y de y más ahora, ya hacia, después hacia los 30 cuando Stalin va a empezar a crear una exportación de la revolución eh, A través de, digamos, de una serie de partidos ya como... O sea, hay un momento en la revolución bolchevique que, que se creía que la revolución iba a triunfar en toda Europa. Eh, la, la idea era que la revolución iba a triunfar en toda Europa y que iba a ser eh, el internacionalismo proletario, porque la revolución, el comunismo, como estaba planteado en ese momento, no tenía no tiene una lectura de Estado Nacional, sino de clase social. Entonces, que sí empezaba en Rusia, pero que luego iba a llegar a Alemania, pero lo que luego iba a llegar a Italia... Y así, pero resulta que en Alemania cuando se produjo el levantamiento, el putsch espartaquista von Hindenburg, que ya había pactado con los bolcheviques, el que atravesaran el territorio eh, alemán para llegar a la estación Finlandia y sacar a Rusia de la revolución, de la, de la segunda, de la primera guerra mundial, para hacer la revolución. Él ya sabía que era una revolución obrera. Entonces, cuando le toca enfrentarla, él va a ser una, va a dividirlos. Va a pedirle a los socialistas la cabeza de los espartaquistas y les va a dar el poder, que va a ser la República de Weimar... Que era la que va a pagar todos los platos que ellos no rompieron, porque ellos nunca quisieron la guerra, pero les tocó la situación más espantosa, la crisis de Alemania, la, el, el que los declaren culpables de la guerra, que les desmembren un pedazo de nación, que les quiten todos los territorios, que les quiten Alsacia y Lorena. Bueno, o sea, el horror que fue Alemania después de la Primera Guerra Mundial, que quedó en la inmunda, esa se la pusieron a gobernar a los socialistas en la República de Weimar y ellos, pues, no había quien pudiera hacer algo con esa Alemania como quedó comprometida a poder pagar la deuda de reconstrucción de Europa y que a ella la iba a financiar Estados Unidos y a Estados Unidos le estalla la crisis del 29 entonces todo el mundo se va junto para la olla y también Argentina entonces, ¿qué pasa? que después de esto cuando Stalin sube Stalin asume que la revolución ya no va a triunfar en ningún otro lado y que lo que va a haber es un, un foco, un gran núcleo, que va a ser la Unión Soviética. Y que todo el resto del mundo va a ser, digamos, como... Eh, que desde ahí van a irradiar la revolución al resto del planeta. Y eso lo va a llamar el socialismo en un solo país, ¿no? Que es un contrasentido de términos. Y de ahí para adelante, él da la línea de cómo es que se va a hacer la revolución. La línea de Stalin llega a la Argentina, por la vía de todo el combo que está allá. Y al mismo tiempo que se está formando, digamos, este mundo de esta, esta nueva etapa de la revolución bolchevique, se va formando el fascismo en Italia. Y de unos y de otros hay en Buenos Aires. Entonces ellos tienen un montón, pero italianos sí que tienen. Entonces en Italia pasa que cuando llegue el turno de la revolución en Italia, va a haber un levantamiento enorme, gigantesco lo suficientemente grande para aterrorizar a la gente que tenía en ese momento el poder y la, el poder económico y las propiedades que era una minoría frente a una gran mayoría de una italia empobrecidísima pues como diría de pobre italia que un millón de italianos emigraron a bueno a, a, a américa pues porque eso estaba muy maluco entonces se va a hacer esta esta gran eh, este gran levantamiento y ese levantamiento va a producir. Una reacción que van a ser unos grupos de acción directa y que van a quedar apoyados por los grandes terratenientes. Estos grupos se llaman faccios porque, porque son los que hacen del verbo hacer, hacer, y van a tomar la ideología de Gabriel Danuncio, quien se proclamó en, en, la, en descontento con el resultado de la Primera Guerra Mundial en el cual a ellos históricamente reclamaban que les correspondía Trieste y Fiume pero quedaron del lado de Yugoslavia entonces para formar la Federación de Yugoslavia porque todo lo que eran los pueblos de los antiguos imperios se rompen y se forman estados es cuando volvió a aparecer Polonia y aparece la Yugoslavia y en ese momento Italia declara que le quitaron el derecho a Tires y a Fiume, Danuncio hace un gran pronunciamiento y crea esta doctrina que se llama el fascismo y esa doctrina la va a llevar a la práctica Benito Mussolini entrando en la marcha de las camisas negras a Roma y va a crear el fascismo. Entonces por un lado está el estalinismo, por otro lado está el fascismo el viejo, eh, la vieja doctrina anarquista que se había hecho desde el siglo XIX y todo eso está pasando en Argentina. ¿Sí? Entonces, en Argentina se va formando una polaridad política muy temprana y que viene directamente de las doctrinas europeas, o sea, no es niquiera la influencia. Sino que es que allá están todos, ¿sí me entiende? Es distinto que a usted le echen el cuento, a que todos los que están haciendo estas vueltas están también en su país. Entonces Argentina va desarrollando una serie de confrontaciones internas desde esta época. Esto nos va a seguir así mucho tiempo después, y va a llegar a tener niveles de confrontación inimaginables. Se nos forma aquí, en la década de los 30, ¿sí?, entonces, y es un tiempo en que políticamente tiene una serie de gobiernos inestables, Irigoyen eh, vuelve a querer gobernar, pero le hacen un golpe de Estado que solo va a durar un, un año, ahí hay mucha, la llaman la década de infame por la inestabilidad política que hubo en ese momento, pero la inestabilidad política va a ser un rasgo de la Argentina también. Y todo esto está pasando y lo revolvemos y sigue siendo la Argentina en la década de los 30.
4: San Juan y Buedo Antigua Y todo el cielo Ampella y más allá la inundación Una arena de novia en el recuerdo Hombre florado en el adiós, esquina del Herrero, barro y pampa, casa tu vereda y el zancón, perfume de yuyos y de alfalfa, se llena de nuevo el corazón
1: sur, paredón y después. Y vamos a la pausa comercial.
4: Luz de almacén Ya nunca me verás como me vieras.
0: Apetifor, producto natural Apetifor mejora tu apetito Apetifor mejora el apetito en niños y adultos Calidad Natural Freshly En productos naturales la primera opción En Caracol Radio
5: Son las 11 de la mañana Y 32 minutos
0: Digestar Cápsulas Forte y Digestar Fibra Para otras afecciones a Petifor, Venas Full, Gas Off y Finacid
5: ¿Y Fresley Pause Cápsulas y Fibofor Fibra con Probióticos?
0: Naturalmente Natural Fresley Tratamientos científicos con productos naturales En productos naturales, la primera opción
5: Con el sello del Instituto Farmacológico Botánico
0: Caracol Radio presenta Nuestro Deporte
5: se disputaron los primeros 20 kilómetros del rally de marcha que se llevó a cabo en China. La colombiana Lorena Arenas fue quinta con un tiempo de una hora, 36 minutos y 47 segundos, mientras que Eider Areva, lo que viene de participar en los Juegos Olímpicos de Río 2016, fue tercero con una hora, veinticinco minutos y dos segundos.
0: Hola, un saludo muy especial a toda mi gente, desde Suzhou, China, reportando lo que ocurrió hoy en la prueba de los veinte kilómetros en la primera etapa de, del multidía de Round Taihu. Estuvo muy complicada, hubo mucha humedad, mucho calor, estuve todo el tiempo adelante, hasta el kilómetro quince... Y finalmente llegó tercero. Es muy positivo el resultado y empezamos con, con el pie derecho.
5: La competencia se extenderá hasta el próximo 28 de septiembre. Mañana se correrán 10 kilómetros.
0: Más información en caracoldeportes.com y en Twitter, caracoldeportes. Y usted. ¿Cómo dormir anoche? Comodísimo. Colchones comodísimos para dormir
2: profundamente. Léeme cuentos. Cántame canciones. Cuéntame historias.
5: Déjame descubrir cosas nuevas.
0: 0 a 5 años cuentan con usted. El desarrollo integral en esta edad es muy importante para sus vidas, ya que se desarrollan sus habilidades para pintar, correr, pensar, hablar, aprender, y se construyen sus valores. De cero a siempre. Atención integral a la primera infancia. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. Apoya Caracol Social.
5: El acuerdo de paz es un conjunto de puntos que se relacionan entre sí. Con un objetivo, poner fin a más de 50 años de conflicto armado con las FARC. Con el cese del fuego definitivo, las FARC, ...dejan todas sus armas bajo la verificación de las Naciones Unidas... ...y sacaban los ataques, el secuestro, la extorsión y el reclutamiento forzado... ...además renuncian a todas sus fuentes ilegales de financiación... ...incluyendo el narcotráfico... ...a los campesinos que antes cultivaban coca... ...se les dará apoyo para que la reemplacen por cultivos lícitos... ...el acuerdo incluye un sistema especial de justicia... ...para que los responsables del conflicto armado... ...se presenten a decir la verdad... ...respondan por sus delitos y reparen a sus víctimas... ...no volverá a haber política con armas... ...las FARC solo podrán participar en ella... Cuando las dejen. El campo tendrá una transformación, llegará inversión, desarrollo y oportunidades para acabar con las diferencias que existen entre el campo y la ciudad. Este es el acuerdo de paz que busca acabar con la guerra y construir una paz estable y duradera. Su cumplimiento es la mejor garantía de que el conflicto no se repita. Conoce el acuerdo final en www.acuerdodepaz.gov.co Con 7500 puntos de atención en 1060 municipios, Efecti, Giros, Pagos y Recargas, da la hora en Caracol Radio. En Caracol Radio. Son las 11 de la mañana y 36 minutos. Yo, Martín, ¿qué anda haciendo? Acá, camellando como loco. Ya le tengo la platica, le vio el giro por la tarde. En Colombia, los que saben, hacen sus giros por efecto.
4: ¡Giro!
5: Encuéntranos en Servientrega Entrega, Jumbo, Metro y otras redes. Vigilado Vinti
4: Caracol.
5: Historia
0: del mundo de Caracol Radio con Diana Uribe.
4: San Juan y Vuedo Antiguo, cielo perdido, Pompeya y al llegar al terraplejo, 20 años temblando de cariño. Eso que entonces robé nostalgias de las cosas que han pasado arena que en la vida se llevó pesadumbre de barrios que han cambiado y amargura del sueño que murió sur paredón y después de almacén ya nunca me verás como me vieras recostado en la vidrera y esperándote Aníbal Troilo, hablándonos del sur este país que se va formando con todas estas ideas ahí es, por ahí pasó todo el
1: mundo por ahí pasó el príncipe de Gales Einstein, estuvo invitado a la universidad Pirandello, estuvo por allá el heredero de, eh, de Italia, Humberto de Saboya ellos eh, nunca eran periféricos en esta época, eran centrales entonces cuando se van formando estas ideologías tan bravas pues se van formando también en la Argentina. Entonces, en el caso, por ejemplo, de la Guerra Civil Española, ellos también se declaran neutrales frente a la Guerra Civil Española. Pero la Guerra Civil Española es el último escenario en los campos europeos de la confrontación entre el fascismo y entre el socialismo. Cuando la República llega al poder en 1931... Y se producen esos años del 31 al 36, donde hay diferentes eh, bandazos, digamos, la república era un variopinto de, de opciones políticas, había socialistas, había comunistas, había anarquistas, había simplemente republicanos, había hasta republicanos de derecha pero que simplemente no eran monárquicos, y en el otro bando estaban los nacionalistas conformados por el ejército, el clero y la monarquía que van a hacer el golpe el 18 de julio de 1936, viniendo de las Canarias, amando al, bajo el mando del general Francisco Franco, y eso va a desatar la guerra civil española, y España se rompe, se va a romper en pedazos, y en ese rompimiento, esto es un enfrentamiento que tiene... Todo el contenido ideológico de la época y cada uno de los proyectos era un proyecto único y verdadero para cada uno de los que los peleó. La guerra civil española era una cosa en la que cual, cada cual concebía que el mundo no era posible bajo las ideas del otro y llegaron a un punto en que España se rompió porque la intolerancia... De todas las ideas que se habían fraguado en una España que no, no terminaba de nacer, van a estallar en mil pedazos. Tres años de, de guerra, un millón de muertos, un millón de exilados. Entonces, de parte de la República, había el apoyo de la Unión Soviética, pero era el único país que apoyaba. Mientras que a los otros, los, de la, los nacionalistas los estaba apoyando la Italia fascista de Mussolini y los estaba apoyando la Alemania nazi con la Legión Cóndor, que fueron los que hicieron los bombardeos sobre Garnica. Entonces, lo que se llaman las brigadas internacionales, eran un montón de voluntarios de todas partes del planeta, que van a llegar a morir a Madrid, como decían, no van por la, por la gloria, no van por la fama, van a morir a Madrid, van a llegar de todos lados, pero estos son voluntarios gente que cree en la causa de la república y hay músicos y poetas y por toda la generación tan brillante de poetas y de músicos que tuvo España y de por toda la gente que fue allá esto llegó a tener una resonancia muy grande pero este conflicto por la vía de los brigadistas internacionales se va a internacionalizar y por la vía del apoyo de la legión Cóndor y de los italianos que de lado y lado junto con las brigadas internacionales y por el lado de los fascistas están peleando en España esto va a internacionalizar internacionalizar ese conflicto que se va a convertir en el laboratorio de lo que va a ser la segunda guerra mundial ahí en los campos de los republicanos en la en el quinto regimiento en las brigadas internacionales fueron a pelear los argentinos y también fueron a pelear los irlandeses todos estos fueron brigadistas de la república que se transía en un momento muy duro de la historia de España son digamos como los los héroes del quinto regimiento y allá se van a meter los argentinos o sea ¿por qué? pues porque son españoles también meten un montón de españoles en bueno en Argentina entonces los que están peleando allá están peleando por sus abuelos no entiende, por sus padres o sea la relación del mundo con Argentina no es que estaba pasando en Argentina mientras pasaban las guerras mundiales es como Argentina queda comprometida en toda la historia del mundo porque ellos no son periféricos sino centrales en ese sentido y entonces también se fueron para la guerra civil española aunque la república argentina se declare neutral frente a la guerra civil española y aunque se haya declarado neutral frente a la primera guerra mundial después de la guerra civil española Viene el tiempo, la formación ya digamos, ya cuando cae la República, en el momento en que sube el fascismo, en el momento en que sube Franco, en el momento en que, en que ya definitivamente eh, no, no es posible el triunfo de la República y toda la, la oleada de la revolución bolchevique que iba a llegar en un momento a, a crear una nueva Europa ya no se va a dar termina la guerra civil española en 1939 y eh, termina en julio y en, en agosto, pues ya entre julio y agosto y en septiembre de 1939, primero de septiembre del 39 estalla la segunda guerra mundial entonces en la segunda guerra mundial Argentina también se va a declarar neutral pero a diferencia de la primera guerra mundial donde no es claro quién era el bueno y quién era el malo porque eh, lo que les digo era un tema de potencias y de imperios. En la Segunda Guerra Mundial sí queda claro quién es el bueno y quién es el malo. Y no declararle la guerra a los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, eso ya es otra cosa. Porque entonces eso quiere decir que usted qué o okay. qué... Sí, entonces durante muchos años ellos van a tener la presión durante la primera parte de la guerra que tienen que declararle la guerra a Alemania, porque además ellos son los clientes de los de los ingleses, sí, por la, de todas maneras ten, teniendo una relación muy importante con los ingleses, cada vez más los Estados Unidos va a entrar en contacto con la Argentina, cada vez más. Y mientras tanto va a haber una inestabilidad política enorme, va a haber cuatro presidentes, va a haber golpes de Estado, por los golpes de Estado no solucionan la inestabilidad política y en cambio si se vuelven una, una constante, una reiteración en la que cuando hay una inestabilidad política viene un golpe de Estado, la democracia oscila entre un fraude electoral, que lo llaman el fraude patriótica, o los golpes de Estado. Entonces, digamos, ellos no logran estabilizar el rumbo de la nación, y, y un montón de historiadores están reescribiendo la historia en esta época, hay cualquier cantidad de debates históricos, hay cualquier cantidad de interpretaciones, hay unos que dicen que la era gloriosa era la de Rosas, ahí es cuando empiezan a mirar como para atrás dónde era que estaba el momento en que la Argentina pierde el control político, entonces es una época en que están sometidos a muchísimas presiones, y, y no tienen una o sea no tienen unas riendas que puedan manejar el país por entre todo ese montón de circunstancias y están afectados por todas las cosas que están pasando al tiempo la segunda guerra mundial ya está en ciernes y Argentina tiene que hacer algo al respecto porque aquí ya no se no se admite ningún tipo de neutralidad ahora los italianos, que son una fuerza tan importante en la Argentina, hace que haya muchas simpatías fascistas en Argentina, porque hay muchos italianos que creen en el fascismo, pero como también hay italianos anarquistas, que son una fuerza bien importante allá, entonces también, e igual que en la guerra civil española pelearon en los dos bandos, los fascistas de un lado y los anarquistas del otro, apoyando los, únicos a, los unos a la república y los otros al nacionalismo, igual. Hay dos bandos, fascistas y anarquistas o socialistas italianos en la Argentina. Entonces, sacar adelante un espectro político con los cataclismos económicos que esto le va a suponer a la Argentina. Además, también el hecho, bueno, hay un momento en que Argentina tiene que empezar a construir su propia industria y tiene que empezar a desarrollar su propia economía porque las economías que la sostienen están totalmente en crisis porque están en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, también ese es un periodo en que Argentina logra sacar adelante un proyecto económico eh, posible, por lo menos posible, en, en medio de la crisis tan terrible que está surgiendo en Europa y que la golpea de frente. Entonces, soplan los vientos de la Segunda Guerra Mundial también en el corazón de la Argentina. pasa bien entrada la guerra 43 44 empieza a ser sospechosa empieza a decir bueno pero mántico, es que los digamos la gente los clientes de ellos son Inglaterra que ya en este momento empieza digamos a declinar porque porque la guerra la tiene muy muy Inglaterra dejó el cuero en la Segunda Guerra Mundial, muchas veces hemos contado cuánto, cuánto, cómo fue que cuando toda Europa había caído en la Guerra Relámpago y todavía no entraba los Estados Unidos a la guerra y la Unión Soviética ya había sido invadida, Inglaterra, que no pudo ser invadida por la gran batalla de Inglaterra y por la resistencia y el liderazgo de Churchill y el temple del pueblo inglés y todo lo que hemos contado muchas veces, va a aguantar un año y medio sola. Antes de que entren los Estados Unidos y hagan una diferencia y antes de que Rusia, eh, la Unión Soviética, logre revertir el resultado de la guerra en las batallas de Stalingrado y más adelante de Kursk. Entonces Inglaterra, mientras deja el pellejo allá, empieza también a perder influencia, la gran influencia que tenía en la Argentina porque ella está en lo suyo. Mientras tanto los Estados Unidos va ganando influencia en la Argentina y cada vez empieza a ser una presencia económica más fuerte, más fuerte y va a estar ligado mucho también a la historia de la Argentina, pero toca que le declare la guerra a Alemania porque si no, sí, entonces eh, ya es tanto así que el tiempo de neutralidad de la Argentina es parte de lo que se considera un, eh, digamos, como un campo de cultivo para uno de los episodios más controversiales en la historia de la Argentina y en la historia del cono sur del continente, que será la futura huida de los nazis en el momento en que la guerra se va a perder a Sudamérica, y cómo se van a refugiar en la Argentina y en el Paraguay y en el Uruguay y en Chile. Y cómo van a llegar a geografías que son sumamente similares, porque también son países con estaciones, porque son países, ya Bariloche, por ejemplo, es, es casi una, parece una colonia alemana, pues empiezan a crear estas otras influencias, porque todo esto ocurre también en la Argentina. Entonces están todas las historias, por ejemplo, hay una película que se llama Huacolda, que hablan de un hombre que recibieron en una época, ya en los 60 que era Joseph Mingela. Y por ahí pasa un montón de gente, eso está también, eso está muy documentado en el Paraguay, en el Paraguay tienen muy claro quién estuvo dónde, pero toda esta gente estaba llegando allá, entonces esa hay una, digamos que hay, hay un, un punto de controversia todavía acerca del papel de la Argentina por debajo de la mesa, de los dirigentes argentinos en la Segunda Guerra Mundial y por qué allá va a terminar Adolf Eichmann, que después contaremos en su momento los sucesos de la casa de la calle Garibaldi y cómo van a encontrar a Adolf Eichmann por el cumpleaños de su esposa mucho tiempo después. Entonces, aquí está pasando de toda la vez, si me entienden por pues ellos, están jugando varios bandos, porque finalmente son europeos en todos los bandos y tienen comercio con todos los bandos. Entonces, para ellos, no, las cosas no son tan claras como son en el continente, porque de todo tienen ellos adentro, y al mismo tiempo están formando un país, o sea, tienen todo este montón de influencias europeas, pero al mismo tiempo están formando un país que se llama la Argentina, y todo eso está pasando a la vez, ¿ve? Entonces, en ese momento, la inestabilidad política va a ser crónica. Porque lo que le digo van a tener en muy poco tiempo cuatro presidentes golpes de Estado van a tener una eh, digamos una, una falta de, de liderazgo en el sentido de para dónde van ya Irigoyen terminaron sus mejores días ya está viejito le hicieron el golpe Uruguay, y, le, y después de que le hacen el golpe duran un año y así entonces eh, Argentina está en un momento digamos delicado y, pero sigue la prosperidad, lo que pasa es que está en un momento delicado porque está sometido a muchas presiones entre la diáspora y entre la misma relación de la Argentina consigo misma y entre su papel en la Segunda Guerra Mundial. pasar una cosa única, particular y especial, que le va a dar una especificidad a la historia de la Argentina y la va a hacer, digamos, germen de una nueva historia. ...completamente diferente... ...que va a trascender en todo el continente... ...y que va a generar una forma de política... ...completamente nueva... ...en todos estos escenarios... ...por estas cosas del destino... ...todos los dirigentes antiguos de la Argentina van a morir... ...en esta época... ...ya están viejitos... No hay una especie de agotamiento generacional... ...y hay una especie como de vacío de propuestas... Y en este vacío de propuestas, en este agotamiento generacional, va a surgir con una fuerza muy grande, con una renovación, con una propuesta casi mesiánica de otra parte de la historia, un personaje que se va a llamar Juan Domingo Perón. Y este hombre va a partir la historia de la Argentina y lo que va a hacer el populismo va a influir a toda América Latina, y América Latina va a tener que ver con lo que sea el peronismo, y la Argentina va a quedar marcada por la huella de Perón, y por la huella de Evita Perón, en este momento de la historia. Entonces, el peronismo y su fuerza de la Argentina es lo que continúa en la serie, pero el próximo fin de semana vamos a hacer un especial porque la historia toca nuestras puertas, que se llama Aprendiendo Irlanda, y luego continuamos con Perón y Evita, y todas estas historias míticas que han moldeado un imaginario político importantísimo en toda la América Latina. Entonces, desde los espacios de Argentina en el mundo, y del mundo en la Argentina... ...de la formación del pueblo argentino sobre la base de las migraciones... ...y todo lo que las diferencias entre los pueblos europeos van a producir en la diáspora argentina... ...que está formando su propia identidad y que está construyendo este país pujante... ...en el momento en que Europa se trenza, en los días más oscuros y complicados de su historia... ...en la narración de Ana Uribe. en la producción Yesir Rodríguez... ...y para ustedes... Feliz fin de semana.
3: Con aire de pagador, entro a su casa, señora, entro a su casa, señora, con la guitarra canora, entraba por mi fervor, cada la una flor, y cada cuerda cantora, una pulsación sonora, Se resta ya con amor para mi no se acostumbra actualmente este estilo de canción Este estilo de canción Se fue con la expedición del fallador de los puentes Siento de repente En esta noble ocasión Debo hacer una excepción Para cantar gentilmente mi décimas oferentes Que dedico al vapeo
0: Historia del Mundo Diana Uribe